0: 这是哈佛 H 9它是自主品牌有史以来最大台也是最高端的 SUV， 它的价格是23万起到27万多。那这部车除了大和贵以外，它还有一个非常鲜明的特点，没错，大家都会期待我说这句话，那我就说吧。三在普拉多，三在普拉多，对它来说到底是一个非常好的优点呢，抑或是一个很大的阴霾呢？今天我想通过这个评测来找到答案。大家可以看到。我从这台车身后走过来的时候，它完全把我整个人给遮住了。因为这真的是一部高头大马的车，它的尺寸非常厉害，长不算很长哈，四米八几不到四米九，跟一个 B 级车差不多。但是它的宽度算上后视镜达到 1920， 超过一米九。然后高度也是一九零零，一米九的宽和高，所以真的是站在身旁的时候，你会感觉它比一般的车要大。那我刚才说过，它。模仿的普拉多，其实普拉多的实车比它还要小几公分，它的长宽高都比普拉多还要大出几公分来，所以真的是一部很大的车。那除了大以外呢，它的设计其实也有一些可以讲的地方，比方说它的整个前脸还是有了哈佛现在整个自己家族的特色。那我们知道现在。长城已经把哈佛品牌和长城品牌是独立开来，所以长城的 SUV 全部就只会有这个哈佛的红底的一个标志，虽然有点低调，但是远看还是很醒目，一块红色的。然后整个前脸呢是一种比较让人觉得舒服的、容易接受的一个设计啊。我们看这个前脸不能单独来看，因为它车子很大，我们可以走远一点来看的话，你会看到它有几个出风口，一个是这里啊进风口，一个是这里，一个是上面有个很大的啊，还有一些。镀铬的装饰条，然这里还有一个，那这三个呢，其实都完全是装饰作用的，它们都不通里面的。这个车实际上发动机舱不需要那么多的新鲜空气，但是他们还是做了这几个装饰的东西，让这个车从远看的话，你不会觉得它是大而无当的，还是有一些比较精致的细节。这是在设计上我觉得比较欣赏它的一个地方。那来到侧。面。还是一部很大的车，而且这部车其实最像普拉多的地方就是它的侧面轮廓，因为它的整个车身构造其实确实也是完全就是我们家的逆向开发，就是对着普拉多做的。所以侧面你乍眼看你会以为它是一台普拉多，但是啊、呃，也可以说侧面可以改的、可以发挥的东西不是很多。但是我站在这里，大家看到还真的是一部很大的车，包括这些后视镜也是非常大的。我刚才在这里。擦，今天下雨，我在擦车的时候，我头还狠狠地撞了一下这个后视镜，这是在别的一般车上不会出现的问题。那我们今天这台是低配的版本，所以它的轮胎呢是17寸的轮圈，如果是中配和高配呢，它会用到18寸。然后整个轮子呢，我们可以看到就是非常传统的越野车的车轮， 2 6 5 6 5 R 十七，很厚的轮胎。然后来到后面呢，这也不用我多说，很传统的丰田越野车，呃 ，Land Cruiser， 还有。呃，普拉多他们就是后面背着一个备胎的。其实这个在现在新一代的 SUV 上已经不太流行了，但是老一代的车迷、越野车迷他们还是一看到这个东西就觉得，哎，没错，这是一台越野车。那实际上呢，我个人喜不喜欢这个东西呢？我觉得有点保留，因为这个东西放在这里看起来是很有个性，不过它有些问题，比如说你后面背一个。小小车追一下尾，或者说你倒车稍微撞到一个树或者撞到一个消防栓的话，本来该起作用的保险杠没有起到作用，反倒是这个很脆弱的塑料的一个备胎罩起作用，一定会把这个东西给捅破了，然后有可能会捅到你的备胎，备胎呢又会因为备胎是安装在这个后门上的，所以备胎会把这个力。传到这个后门上，导致整个后门的变形，所以这个东西实际上它是增加了维修成本的。那可能厂家也想到了，所以哈弗 H 九其实还有一个版本是没有这个背着一个书包的，没有这个东西的、嗯，拿掉。然后那个牌照框呢，就不是在边上，是在中间的那个版本还要便宜3000块钱。当然它不是没有了备胎，它只是把备胎放到了车底。我个人是喜欢那个版本，如果我要买的话，我不会买这个 b a s 背书包版本。那、啊、这个呢是一个倒车摄像头，位置也是比较特殊，因为它只有放在这里才能够看到整个车身啊。如果放在这里的话，你看不到这个距离。虽然格局是很像普拉多，但是我看到它的很多细节还是很有自己的特点的，比如说这个 C 型的这个尾灯啊，这个尾灯是一种。灯带的设计，所以晚上看也是挺有档次的。这种设计其实早几年只有在宝马上面你才能看得到，但现在自主品牌的高端车也用上了。还是回到刚才那个问题，这部车的外形会不会给人感觉一看就是个山寨货？其实我觉得不会，因为它除了格局有点事成相似曾相识以外，它的很多的细节处理还有整部车呈现出来的气质，其实都有它自己的个性。而且我曾经批评过新的普拉多，整个外形、整个前脸已经设计的是张牙舞爪的，我个人有点接受不了。反观这台哈弗 H 9呢，它整个车的个性更符合中国人的审美观，所以从外形来说，我是很愿意接受这部车的。当然当然，英雄要不要问出处这个问题，我们还是先放到一边。大家可以看到，这台车虽然它真的是牛高马大，但是我上下车还是比较方便的，因为门把手啊，还有这里也有个拉手，这两个手一起用力，很轻松的就上来了。上来之后呢？我首先要问自己一个问题，就是这台车它像不像一台二十几万的车？因为它是自主品牌，优势以来最贵的。这个答案非常的重要。那我就细看这台车的做工、用料，包括我也去摸了一下仪表板啊，各处啊。其实仪表板比我想象的要稍微硬一点，但是我们要知道它的定位是一个硬派越野车，所以这些地方啊稍微粗一点的用料没有问题。如果这些地方都太华贵的话，你出去越野沾到一些泥水，你还会心疼。其实整个车厢最软的一块料子呢，用在了这个小腿右侧的这个位置，这是真的很软的。这个作用呢，就是在你越野颠簸的时候，腿会老是蹭到这个地方嘛，所以它用了一块很软的材料。如果你夏天穿着短裤的话，会特别明显能够感觉出来。这也是从最早的长城哈佛就有的一个小设计。这其他的细节用料呢？首先我们看到有桃木纹的装饰，面积挺大，但是它不是那种很土的黄色那种桃木纹，所以气氛还是不错。然后有哑光的铝合金的面板，有钢琴黑的面板。这个按钮呢，我还看到它做了一些叫做镀铬跟哑光之间的一种设计，这个有点像现在奔驰他们用的按钮。所以从这些小的细节来说，我觉得在用料上还是很体面的。做工方面，整部车的一些。夹缝啊，装配的质量啊，其实也是不错的。包括这个关门的声音，不管你是用力关还是轻轻关，还是觉得挺结实的一部车。那是不是就完全没有破绽呢？也不是，我还是找到一些破绽。比如说这个方向盘，它是一个四向调节方向盘啊，上下伸缩，但是这种伸缩的时候的那种声涩的感觉，还是跟真正的二十多万的那些合资车是有差距的。这是一个不容易看出来的地方。那其他的像按钮的质感啊，按下去啊，还有旋转起来这种紧密度，其实都不错，没有什么很明显做得不够好的地方。下面我们来看看配置，因为配置呢是非常影响你对一个车厢的档次的印象的。那其实今天我刚拿到这部车的时候，我有一些失望，因为。我们拿到的是一台最低配，哈弗 H 九现在有三个配置，有二十三万的、二十五万的，还有个二十七万多的。二十七万多那个现在网上是被大家分享的最多的，因为它的配置真的是太齐全了，有这个加热通风座椅啊、记忆座椅啊，还有全地形的呃越野模式啊，还有很高级的 Infinity 的音响。我很想知道那些东西表现怎么样，但是。无奈，今天我们拿到是一台最低配，但是最低配也能给我一些惊喜。首先，它的仪表板中间还是有一个全彩色的一个液晶屏，这个液晶屏呢是显示行车电脑的一些信息，而且它的这些信息每次在显示的时候呢，它都会有一个车的形状，这个车做的很精致，基本上就真的跟一些合资品牌的百万级的车很像了。就你光看这个屏幕，只是说它这个屏幕不够大而已。第二点呢，就是在。档杆这一个片区呢，感觉它还是一部很高级的车啊。首先，它有电子手刹，有 Octo Hole， 然后有经济的、运动的、雪地的模式，还有一个旋钮。这个旋钮呢，我们现在低配只有2 H 自动模式、4 H 和4 L， 就是很传统的越野的啊，低速四区、高速四区这些选择。如果在中高配上呢，它会有一个类似路虎的那种全地形的反馈系统，就是说你可以通过地形去选择。嗯，其实。就是说，这个是原始一点的，那个是傻瓜一点，或者给人感觉会高级一点的。四个车门的所有电窗按钮呢，也都是全部的一触式升降，可以说是挺显档次的。那在中控台上呢，这些按钮都做得很大啊，也很精致，所以操作起来也算比较方便。就光说按这些按钮是挺方便的，但是我要吐槽的是这个上面的这个屏幕。这个屏幕呢，大是够大，不过大家看，这是我的驾驶位置，我还要往前一点啊。这是一个低配的，是手动座椅。那、啊、这是我正常的驾驶位置，然后我要操作这个屏幕，你看我把手伸直了是够不着的，我必须要。把身体往前倾才能够得着这个屏幕，所以在人机工程上是不太好，而且它屏幕是往上朝的，啊、呃，感觉就它就不是朝着我的，虽然它是要我去操作，但是它感觉是朝着天的这种感觉，所以不太人性化。还有就这个屏幕里头的一些字体啊，还有精致感啊，给人感觉就是一个十万块钱的很多的自主车现在都有这样的多媒体系统了，所以这个屏幕不太显档次。还有，我发现它的空调空调片区在这个位置，但是每次你调节空调的时候，它的空调信息都是通过这个屏幕来显示的，而不是在这个面板本身这里。其实我觉得它只要显示几个数字啊，风量显示在这里就会很方便。但是它放在上面会有什么问题呢？就比如说我驾驶者正在调节一些车辆的信息，比如说越野的信息的时候，它这里是可以看到越野信息的。这时候副驾驶位置的人稍微调一下空调。这个菜单一下子就跳到空调了，当然过几秒钟它会重新跳回去，但是两边会出现抢这个屏幕来使用的状况，所以不太人性化。虽然如此，这个屏幕其实我花了点时间去看，它的功能还是挺齐全的。除了导航啊，导航今天我们这个车导航没有激活，所以我不知道它导航做得怎么样。但是呢，就这个 menu 状态，你可以设定车辆的很多东西啊，包括防盗啊、泊车啊、后视镜啊等等。更有惊喜的是，在这里有一个车辆状态。可以看到前轮扭距配比，就是它的前后四驱前轮拿到了多少的动力，可以看得到冷却液温度、发动机、变速箱的油温、蓄电池电压、车辆的转角、海拔。还有气压的数据，海拔跟气压呢，在上面这里还也有一个小屏幕去显示，包括这个车所处的坡度，你所处的方向啊，这个东西把它单独出来呢，更加强化了它作为一个硬派越野车的感觉。但是说实话，我觉得这个对于绝大部分用户在城市里开呢是没什么用的，我宁可它这里显示一下车外温度啊，车内温度啊，音响正在处于哪个台啊，可能这个更实际一些。还有这个没说完啊，海拔之外还有。气压啦，坡度啦，车所处的坡度啦，还有车所处的倾角，就横向我们停在一个斜坡上，这个斜面有多少？嗯，还有其他的信息，所以信息还是挺齐全的。不过我就在想，如果我要越野的时候，我还得把它调到这里，然后一项一项这样去切换，这多少也会分心。虽然是一台低配版，但是它还是有倒车影像系统啊。挂倒档可以看到，刚才放在备胎后面的那个摄像头可以拍到后方的情况，而且有不同的辅助线可以去协助。但是这部车没有自动泊车，它也没有我很想要的全景摄像头，即便是最高配也没有。因为这部车太大了，其实我希望它能够在后视镜啊，在车头啊能够。布上一个全景摄像头，其实自主品牌很多车都已经有了，比亚迪十万块钱的车都有了。但是这台车二十几万这么大的车，它又要去越野，它没有这个配置，我觉得我是比较失望的。当然也还是有些小惊喜。那像我们这台最低配，虽然它没有天窗但是它这里呢有一个很漂亮的照明灯，是 LED 的，两个 LED 的白色的照明灯，很漂亮，很精致。而且还有一个气氛灯，当我把车灯打开的时候。晚上的时候，你看这里有一个环状气氛灯，而且这个气氛灯呢，还可以大家看，可以变颜色的，可以蓝色、红色、黄色、紫色几种不同的色调。这个之前是在最早应该是在 MINI 这样的玩格调的这种小个性车上出现，但是在这台车上也有了，所以这个是可以平添很多车厢的玩味的。在其他功能性方面呢，其实它就是一个很正常的硬派越野车的车厢。虽然车子很大，但是其实坐进车厢里呢，并不觉得特别的宽敞。当然，空间也还是够。而且它的日常储物空间，我说日常的也不算很方便。这里有两个挖了洞的杯座，然后这里呢完全没有放钱包、手机的地方，钱包还得插在这个杯座上。当然，它这些手套箱啊。这些面积还算挺大，而且这里面呢全部是铺了黑色的绒面的，包括这里有个小小的储物格，这应该是放一包烟或者放火机的地方，也是铺了黑色的绒面，还有这个眼镜盒也是铺了的。然后这个呢是很大的遮阳板，而且这里还有一个延长板。这个呢，当你去一些太阳阳光照得比较低的地方，比如说去西藏啊、去新疆这些地方，你就知道这个东西有用了，因为太阳很斜的照的话。就是后视镜的这种小缝隙也会把阳光漏进来，所以这些细节还是做得很到位。还有它这个中央手枕呢是很大的一个储物格，但是我挺失望的是，即便是最高配的版本，这里头也没有冰箱。其实我很希望它这里有一个冰箱，哪怕你不给冰箱，你给一个空调的出风口，可以让这里有。冷风可以渗出来，可以放一些饮料啊什么，这样也会更好，因为它很大嘛。这里光放可乐，我觉得可以放四五听可乐，没问题的啊。所以，整部车车厢就是这么一个情况。我说的很细，我希望能够让大家感觉，其实车厢是最能表现出厂商有没有认真仔细的去做一部车的地方。虽然车子高头大马，但也看到我上下这个后座还算是比较方便的，所以依然要多的这个把手。那坐进来之后呢，整个后座的空间其实很正常，是这么大一个车应该有的表现。地台接近是全平的，座椅也坐得很平坦，所以即便我坐到中间这个位置呢，从头枕到整个靠背的感觉也还是很舒服自在的，真的就是一个大车的表现。那在座椅的整个设计上也人体工程做得不错，这个脚垫也足够的长，高度也不错，而且它这个靠背呢是可以调角度的，调起来也很方便啊，而且调节的幅度也挺大。这样座椅还可以前后移动，因为它是有第三排的。当第三排坐人的时候呢，我们可以把这个座椅往前调一点，够用就行了，给后面多腾一些空间。然后再看看细节的设计，这里有一个手枕，这个做的有点硬啊，但是。打开之后还是有点惊喜，这有个小储物格，这里有个杯座，都做的很工整，这些质感也都不错。啊，前面呢？这里有一个后座的独立空调系统，即便这台是最低配，它也是有独立空调的，可以自己控制温度啊，送风模式都有。但是它的后座出风口呢，就不在膝盖这个位置。这也是为什么我刚才说它前面有这么大一个储物格，但是没有做到有制冷的功能，因为空调不是从这里走的，空调是从顶上这里走的，直接就吹着身体。然后这是中排的，后排还有一个。所以这样的空调呢，其实对人的身体是挺舒服的，只是遗憾的没有实现我想要的那个中间的制冷的一个小冰箱的功能。然这里储物袋，然这上面呢还有一个挺漂亮的两个 LED 白灯的一个后座阅读灯哈。那我第一次摸这个阅读灯的时候，我不知道它是轻触式，其实它就是这样摸一下就可以开。但是我不知道它是轻触式，我就用力一按，用力按了，我就发现你看这个顶棚会动，而且有声音。这就说明这一块的做工质量还是有待提升 H9。哈弗 H 9呢是一个标准七座的车，那我们现在看看怎么样坐进它的第三排。首先我刚才提过了，中排座椅可以前后移动。那为了第三排腾出一点空间呢，我们大概把它往前移一点点。现在还是有差不多有三十公分以上的腿部空间，这个对于一米八的人来说，这个腿部空间都是足够的。那现在我看看这个座椅能不能从这边进去啊？我用力掰这个。好，大家看到了，放平之后呢，这里是没有一个进出口的，所以这边的这个两个位置的座椅呢，其实是进不去的。那怎么进去呢？其实机关是在那一边，他的把手还跟那边一样，但是掰下去之后，另有乾坤。你看，就一只手，他整个座椅就往前去了，然后腾出一个不算特别宽大的空间，但是上下车还是可以的。而且这里还有一个脚垫，看到吗？这个脚垫好。踩着上去，基本上这一类的七座 SUV 进出第三排都是要这样进出的了。然后坐进来，因为这台车是有大梁的底盘，所以它的底盘真的是很高。所以我坐在这个第三排的时候呢，你看我的脚整个就被抬起来，所以这个坐垫离地是很矮的。那这种坐姿呢，我把它叫做小凳子，就搬小凳子的坐姿，就整个人好像蹲在这里一样。啊，腿部空间其实是够，但是因为。我的脚也没有办法塞到前排座椅的这个底下去，所以我的脚其实根本没有办法利用这个足够的腿部空间，所以整个感觉还是有点憋屈。说实话，不太舒服。然后头枕呢，应该是可以升起来的。没错，头头枕可以升起来。这个座椅挺薄的，但是坐进来呢，坐垫还算是有一点点的柔软度，不然你屁股就会像个锥一样。坐下去会更难受，但是总体来说，这个座椅已经算是比较难受的第三排座椅。不是空间的问题，主要是这些小细节。我觉得，如果它前面这个坐垫底下再腾出这么高的空间，让人的脚可以伸进去，可能会舒服一些。不过现在总体上，你看，整个腿都是被腾空的，所以。嗯，我不会愿意在这个后座坐一趟长途，两小时以上的长途，我觉得受不了。像我们来看看尾箱的表现。首先，我还是要说这个尾箱盖的设计，因为它是一个横拉门加上背着一个书包，所以它的这个后玻璃呢就不像一些高端的 SUV 那样可以单独的打开。当然，中国人用这个功能确实也比较少，因为中国人不够高大。可能美国人他们很高大的，他们喜欢光拉开这个，然后在超市把东西往里面丢。但是哈佛 H 9就把这个功能给去掉了，因为这个功能其实普拉多是有的。那它完全模仿了普拉多的一点呢，就是这个横拉门。横拉门呢其实是挺省力的，打开和关闭都比那些朝天开的 SUV 门要方便，因为朝天开很高。拉起来不方便，你一般都要有电动，不然女孩子也很难操作。但是这个门有一个很大的问题，大家有没有发现？我们中国是靠右行驶的，日本是靠左行驶的。普拉多的门就是这样朝右开的。为什么？因为靠左行驶的话，你的车是靠左边停的，所以我们把车停在马路边的时候，我们在马路旁边这样往车上搬东西很方便。但是中国不是，中国车是靠右停的。那我开了这个门，车子靠右停，会出现什么情况？我搬东西就得这样搬，就得这样搬，然后再绕回去。这就是一个很大的问题，我不明白为什么这台车在逆向丰田普拉多的时候不把这个门的方向给改过来。我认为这是一个很大的问题，非常不应该。但普拉多这扇门的一些好的小细节呢，他也学到了，比方说。这个停杆呢有一个小锁扣哈，打开这个门九十度之后呢，红色这个地方我们把它旋转一下，就轻轻卡一下，它就是一个锁扣，可以把这个门给这样卡住。所以即便我们车是停在一个斜面上，这个门也不会自己关上，或者大风吹也不会关上。所以这是一个好的人性化细节，完全跟普拉多是一样的。然后这里呢还有两个盖子，这两个盖子呢打开看看是什么？急救包，还有这个是啊、呃、三角牌。然后这里呢有一个。隔音隔热棉还做的挺到位的啊，然后这边呢是再看看什么随车工具放在这个地方也是很工整的放的，然后后座这个地方呢有一个二百二十伏的电源插座，为什么放在这里呢？意思就是说这个车不是给你商务办公，当然你拉一个插座拉上去笔记本电脑也能用，那放在这里呢更多就是我们。到了野外野餐的时候，把电源拉出去给外面的人用，这是很有生活情调的地方。然后我们现在来看看尾箱的空间，现在是一个七座的尾部空间，基本上是不能放任何东西的了，就一把伞还可以放一放。但是它这个座椅呢，可以放倒，放倒的方式也很简单，就这样一拉，往前推。不算很费劲，然后呢，这就是它的常规的尾箱空间。尾箱遮物帘它也是有的，但是我们今天在试驾车没有放上来。然后，当你要坐七个人的时候呢，这个拉起来也是特别的省力的，甚至拉起来比放下去还要更省力一些。放下去还要用力。总体来说还算是挺人性化的。啊，这里呢还有一个盖子，这个有惊喜，大家猜这里面是什么？没有任何的标注，但是确实做了一个开关，打开看看，<笑>什么都没有，里头就是这个车的隔音棉啊，它就是让你看到我这里就是放了这么多的隔音棉啊，我不知道这个盖子是用来装什么的，或许我们可以藏一些钱啊什么藏在这个里头，好吧，这是它的尾箱，然后它这个尾箱还可以继续往上扩，我们来看看，不过我想说的是，大家看得到。貌似是很大的空间，但实际上呢，啊、呃，中排座椅、后排座椅其实厚度都是挺大的，所以你可以看到整个地台离地面已经很高，而地台离天花板的高度呢，其实并不是很充裕。比方说。啊，丰田的汉兰达在车身上跟这台车差不多大，但是汉兰达在完全放平了以后，它的整个车厢的可用的装大件物品的空间要比这台车大很多。为什么？因为这台车它是有大梁的，它是一个硬派越野车。这种大梁的车呢，大梁本身就架得很高，占用的空间很大。然后加上这台车，它的座椅本身其实厚度啊什么都还是挺厚道的，就是真的座椅本身是很认真的去做，并没有刻意把座椅偷薄，所以出来的整个。装大件物品的空间其实不算特别大啊。如果要真的野餐，在这上面想要睡个觉的话呢，中间这里也没有做到完全的全屏。所以这是一点点的小遗憾。但是总体上这个车厢很多的细节啊，很多操作起来的力度啊，其实都是不错的。我最大的意见还是这个门的方向，我觉得这是一个很大的败笔。哈弗 H 9呢，现在全系只有一台发动机，就是 2.0T 涡轮增压的汽油机。这部车的车重是 2.2 吨啊。然后呢，变速箱是一个 6AT 6速的自动变速箱，四驱系统呢是一个分时四驱，就是可以切换自动啦、两驱啦、四驱啦，或者是低速四驱。那我教了这些底之后，大家就会问了 ：2.0T。的排量用在这么一台 2.2 吨的大车上够不够呢？这是所有人的问题。其实我一开始我也会觉得这一定是哈弗 H 九的一个软肋。我今天一定要好好考验它。那其实我对它的要求不高，我只希望它第一脚油门给我一个好印象。有没有做到呢？可以告诉大家，它做到了。因为这部车的第一脚油门踩下去的时候，啊、呃，不能说它有多高级，但是它的畅顺感。它的动力涌现的时候的那种自然的感觉，还有你听不到发动机有任何的不悦耳的声音，从这几点来说呢，这部车都是做到了，让人觉得这个 2.0T 动力是得体的，放在这么一台大车上，并没有让它觉得很吃力，不会说离上来啊开两分钟你就说我都说了这个发动机有问题吧，没有这种感觉。所以在日常市区开呢，红灯起步之后。你就算是比较深的踩下这个油门，它的一档、二档、三档的提速都来得很畅顺。速度再起来了以后呢，主要就是靠这个车的惯性了，因为它车身够重，所以真的要 kick down 换挡的时候呢，你能感觉到一点点换挡的顿挫，但是顿挫并不明显啊，就是你从脚底能感觉到它在换挡，但是并不会影响到你整个车的那种平顺感。这个车的变速箱呢，还提供了一个 Sport 运动模式，它甚至还有啊，顺便听一下，每次我一切换这个 Sport 的时候，它就有很大声的“叮”的一声，我觉得这是完全是多余的，我不知道为什么要这样设计。除了 Sport 模式，还有方向盘的加减档拨片，我也试过放在 Sport 放在手动模式用加减档拨片，它的加减档还算是比较平顺的，啊，当然三降二这些就会稍微。啊，会有一点顿，但是我想这个加减档并不是让你在马路上甚至在山路上去攻弯用的，这个应该是在一些比较恶劣的崎岖的越野路面的时候，你可以用到这个加减档去自己控制档位。这是一部很大的大车，除了说跟人抢位置或者在低速掉头的时候你会感觉车身真的很大以外，在慢慢挪车的时候，你看。松脚油门，踩一脚刹车，包括前后，有时候掉头的时候，你一停下来，你感觉这车身这种晃动，也确实是那些很大的悬挂比较软的车才会有这种感觉。但是说到悬挂呢？这台 H 9它因为成本的原因，它并没有像很多的高端硬派 SUV 那样用到空气悬挂，它只是一个纯的机械悬挂，所以它的悬挂只有一种硬度，只有一种高度。在这种情况下，调教的功夫就非常重要了。你如果调得太软的话，可能在日常可以比较舒适，但是越野的时候，这个车就很容易触底；颠簸的时候，车子的底盘也会招架不住。那现在这部 H 9呢，光是公路的操控和行驶舒适性来说，我可以给它打到9。九十分，过一些比较深的井盖，还有一些比较颠簸的混凝土的路面的时候，这部车的那种颠簸感呢，其实比我开过的大部分有大梁的越野车都要好。你确实能感觉到它有冲击，但这种冲击呢，还是有一点点厚实感的，不会说非常的生硬。而整部车的结实感，还有底盘对于路面的那种噪音的控制抑制。还是在一个相当不错的水平，确实像一部有一定档次的车。这个档次具体到多少呢？说实话，也没有到五十万以上的车的感觉，基本上二三十万的车的感觉还是符合的。